0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca, o seu podcast de análise de arte e cultura.
1: Então vamos começar pela MIT. A MIT que é uma amostra interessantíssima. Porque ela destoa das mostras tradicionais. Primeiro porque ela é de teatro, vou começar por aí. Sim. É uma mostra internacional de teatro em São Paulo. Ela é relativamente nova, ela tá no seu sexto ano. E ela destoa das mostras mais tradicionais de São Paulo, que são, por exemplo, cinema, né? De musicais e por aí vai, de música. Então é interessante a gente buscar entender a MIT... Como uma, um novo modelo de, de mostra, né? um modelo até que é muito particular e a gente vai falar sobre esses detalhes. Bom, sobre a sexta é, edição, é importante dizer que a MIT se encontra num cenário se encontrou num cenário de fragilidade de fomento cultural na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Né? Então falta-se dinheiro, mas mesmo assim a MIT conseguiu manter a sua produtividade trazendo pessoas de fora trazendo diretores de fora diretores importantes né e a gente vai tratar também sobre isso é, aliás eu até aproveito para falar que né na descrição desse podcast vai ter o especial que a gente fez
0: para o Tapume é isso né? que eu ia te falar acho que não tem como a gente falar da Mit sem falar sobre o Tapume a gente vai falar um pouco mais sobre o Tapume ainda nesse episódio mas o que é o Tapume é um projeto meu e do Caio anterior a esse inclusive que é um site de crítica de arte então ali a gente produziu textos e continua produzindo sem ter uma regularidade sem ter uma uma sequência
1: fixa né de, de vamos dizer não tem uma postagem fixa de semanal ou quinzenal a gente vai muito e aliás né é... O podcast é produto dessa certa irregularidade de produção de texto.
0: É, dessa né? dificuldade né, de produzir texto com todas as nossas demandas. Sim. E que o podcast pareceu uma, um meio mais fácil da gente falar de tantas coisas que a gente tem pra falar. Né? Hum. É, mas por que, que eu tô falando que pra falar da MIT a gente tem que falar do TAPUMI? Porque a MIT foi, acho que, o, a primeira mostra, né, o primeiro evento que a gente tratou mesmo enquanto site, enquanto projeto, e que a gente teve uma cobertura institucionalizada, Sim, né? Credenciada. Credenciada, exatamente. Então, é um, uma amostra que a gente está acompanhando há um tempo já. O Tapume existe desde 2014. Isso. É, então, se a MIT está na sua sexta edição, então a gente está tá bem próximo ali da existência da MIT, ano após ano, indo à amostra e gerando texto sobre o assunto. E também porque a gente tem textos muito interessantes sobre a mostra enquanto formato, né? E que a gente faz exatamente uma diferenciação com a mostra de São Paulo, Internacional de Cinema de São Paulo. É. É, e que aí tá o meu grande interesse pela MIT e porque eu acho ela incrível, mesmo que eu não, não tenha uma tradição do teatro, eu não. não, não não posso me considerar assim um aficionado ou alguém que vai com regularidade ao teatro ou até que pensa teatro, mas eu consigo ver na MIT um, uma construção de, de mostra, de curadoria e tal, é muito mais interessante do que as das mostras de cinema que a gente acompanha, principalmente a mostra internacional, né, que é a maior que tem. Hum. Então, acho que isso é uma coisa que a gente é, pode falar também. Sim, sim,
1: sim. Eu acho que a gente pode começar daí, Ótimo. falando sobre isso, ao invés de falar da MIT desse, desse ano, que a gente pode tratar, inclusive, apontando textos, mas é falar sobre a mostra. Né? Eu acho que, se eu não me engano, foi na nossa segunda cobertura que a gente falou sobre as mostras em si mesmas, né? Porque a gente conheceu a mostra da MIT, que é, é um convite a pensar o teatro, por, inclusive por áreas que não são fixas do, do teatro, são especializadas do teatro, isso eu acho mais importante. A gente tem um certo apreço a uma leitura formal, é, o Tapume nasce nessa intenção de fazer uma leitura formal, uma, que a gente chama de leitura interna da obra, imanente, né, para usar palavrões estéticos aqui, Sim. mas é, a MIT trata é, os, os passos vamos dizer, das ciências humanas fora do, da fortuna crítica do teatro para falar sobre teatro. Então, você teve uma amostra falando com é, psicanalistas, com professores de literatura, com filósofos, com cientistas sociais, com movimentos sociais organizados. Então, você tem ali uma, um diálogo, né, olhares críticos, né, inclusive é um nome de um dos processos criativos da mostra, é, para esboçar um certo espaço de troca intelectual e de troca sobre aqueles que viram a peça e querem falar sobre a peça, né? Então eu acho muito importante salientar isso na Mostra, na MIT, na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, né? Que, foi, que é organizada, em um dos organizadores, Antônio Araújo, e parabenizar essa, essa Mostra porque realmente ela é produtiva, né? não só pelos formatos dos teatro, das peças de teatro com as quais a gente lida, com as quais a gente vai assistir, mas também com a apreciação posterior. Então você tem, depois de uma, de uma exibição, você tem uma discussão feita na hora né, com o convidado, com a plateia que quiser participar, mais a mediação, às vezes, do diretor, né? Então você tem outras perspectivas até daquele do autor. Então isso é uma coisa que nas mostras de cinema você tem, de certa forma, eu acho que na mostra de Tiradentes, que veio aqui para São Paulo, você teve uma conversa, Sim. na mostra internacional também, mas por ser muito mais extensa e não ter um trajeto curatorial, como tem na mostra de, internacional de teatro, isso fica, vamos dizer, um penduricalho, né? Uhum. É, eu acho que a, a, os recursos que a MIT usa para produzir a si própria conversam, primeiro, com a quantidade de peça que é restrita, não são mil filmes, não são mil peças de teatro, inclusive até pelo objeto, né? A gente tá falando de peças de teatro e não de exibição de filme. E também pela pela intenção até visual da, das mostras. Sempre tem uma identidade visual muito importante que é já, é, já é liberada antes da mostra e a gente vai se afeiçoando a essa MIT que está sendo construída.
0: Né? Eu, eu, eu acho isso perfeito porque é, a MIT ela se aproxima muito do que a gente a, poderia desenhar aqui que seria um tipo ideal de mostra. Por esse número reduzido, de, de peças, né, do, do seu objeto artístico. Então é uma ideia de que eu quero que todo mundo tente ver tudo. Se eu tenho nove objetos a serem vistos, é mais fácil. Se eu tenho duzentos, vai ser mais difícil, né? É, e daí essa valorização da crítica, é, é aproximação, centro, né? É, aproximação, acho que aproximação, porque o que a, a Mitch ela quase coloca como não tem teatro se não tem Pensar teatro. Isso. Porque você sai, além disso que você colocou, das discussões, dos olhares críticos, que são até uma oficina de crítica, né? um fazer, uma proposta de fazer crítico com o público, então fora dos horários. E oficinas com diretores peças, e tal. Exato. Formação do público. Isso, perfeito. Hum. Quando você sai de uma peça, você recebe né, um, um folheto ali com uma crítica, um crítico Duas. convidado. Duas críticas, geralmente. Exato, né? Exato. então é... O que a, a curadoria ali, o que a direção, tá, a produção está me contando é de que aquilo ali faz parte da experiência da peça. Hum. Né? Aquilo ali está dentro. Sim. Então você vai me falar ah, mas se produz um monte de crítica na Mostra Internacional de Cinema. Sim, mas que não é institucionalizado pela produção da Mostra Internacional de Cinema. Não é isso que não está dentro do que a Mostra faz. Existe Exteriormente, né, os jornais, as revistas, os próprios sites que cobrem. E que na sua cobertura acabam produzindo muita crítica. E é o A... um
1: interesse, vamos dizer, meramente editorial e não curatorial.
0: Exatamente. Agora, na MIT, isso está de dentro. Né? Eu, eu Para mim, que, como contei, não tenho essa proximidade tão grande com o teatro, é muito interessante é, ter essa... Esse incentivo a pensar o teatro e a ter visões e a ter olhares. Além disso, tem um dos olhares críticos que você citou, tem um ações pedagógicas, hum. né, que são cursos, oficinas, discussões. Então, o público ele é muito aproximado tanto dos críticos que estão pensando o teatro como dos produtores das peças. Dos encenadores, dos diretores. E eu acho
1: interessante, eu acho que o que. É, aí a gente pode até colocar isso em, em certo olhar crítico, para fazer de uma redundância com o nome da, de um pedaço da mostra, mas é o seguinte: a gente acha muito importante, e eu acho que a gente pode dizer que isso é um solo comum entre nós aqui, que é a formação de público. É essencial a formação de público. Não há como você não pensar o teatro contemporâneo para além de Shakespeare, de, dos grandes, né, do, sei lá, Strindberg e até Beckett e Brecht, hoje o teatro ainda é feito e ele precisa ser formado. E não por uma questão pedagógica, meramente pedagógica, de ensinar a fazer, mas de estabelecer um contato rigoroso com aquilo. Saber que aquilo tem uma história, saber que aquilo tem uma tradição e que essa tradição está em constante cultura, né? É um olhar moderno, né? humanista pelo o objeto, né? e que a mostra conserva. E a gente fala, é uma mostra nova, vamos dizer assim, que reinstaura, re, retoma olhares que são tradicionalíssimos da, vamos dizer, da, da apreciação estética, da apreciação artística. Isso é uma coisa que tem pelo menos 500, 600 anos, né? esse modo de ver a, o objeto artístico. E que agora é retomado e tem um novo fôlego e uma força muito grande. Porque a MIT é um sucesso inegável. Né? Da nossa primeira cobertura em 2014 ou 2015, não me recordo bem, é... até hoje, é uma discrepância assim, de acesso a essas peças, de interesse por essas peças, até mesmo de centralidade no debate cultural de São Paulo. É muito importante a gente entender que em pouco tempo uma amostra que é vamos dizer, de ponto de vista ela é, é restrita, do ponto de vista da, do número de, de peças, mas ao mesmo tempo ela se consolidou como um cenário cultural
0: Sim, forte. Ela faz né? parte do faz calendário parte do artístico do calendário. de São Paulo hoje, né? Exato. É, a gente citou o Tapume porque tem um texto lá falando, fazendo uma, uma cobertura, essa cobertura geral da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Uhum. É, escrito por mim, onde eu faço... Exatamente essa crítica uh, de que é impossível você ter um, uma ideia geral da curadoria ou você ter uma proposta de curadoria quando você está passando 400 filmes. É impossível você ter uma linha.
1: Sim.
0: né uhum. qualquer, qualquer coerência quando você está passando Exatamente. 400 filmes. Entendi. Você Tem só está passando
1: os filmes. É, você vai ter que colocar né? coisas muito gerais. Língua direção, é, sei lá... E por região... isso que vai
0: aparecendo, né? Diretores novos, é. premiados em festivais reconhecidos, né? As próprias pessoas, na hora de escolherem, eu faço muito isso. Eu faço algumas divisões ali, eu vou estabelecendo critérios pro que eu vou ver. porque Não dá. É simplesmente, você não vai viver a mostra dessa forma. Sim. Né? Apesar da, da Mostra Internacional de Cinema também já estar no calendário paulistano e ter muita gente que se envolve e tal Sim. é mas é quase que impossível você ter uma leitura final da mostra hum. enquanto unidade
1: ela a mostra ela foi completamente descaracterizada exato ela foi exato. ela implodiu de tanto conteúdo e aí a gente pode fazer de novo uma, um contraponto à nossa própria posição né que é a seguinte se a gente olha para a mostra com uma espécie de liberdade, né? Porque a gente vai estabelecendo critérios, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: isso é restrito a um público de cinema muito ínfimo. Uhum. Uma amostra. Então ela não é uma amostra, ela é simplesmente o cenário cultural de cinema de São Paulo. Ela assumiu uma postura que não é de mostra mais, mas sim de aglutinador da produção cinematográfica mundial em São Paulo.
0: É, eu acho que a, a mostra. É isso. Na, na real, ela virou um... Olha, filmes que não vão chegar no circuito em São Paulo, mas filmes que vão chegar no circuito de São Paulo e a gente vai mostrar antes. Sim. E daí você tem... Normalmente, o que tem sido mais interessante nas últimas mostras de cinema de São Paulo tem sido as revisões, né? Sim. As retrospectivas. Sim filmes que que tinham perdido que são muito Eu de... assisti, por exemplo, a
1: filmografia do Tarkovsky por causa da mostra. Isso. Né? Victor
0: Vitor é? é. é, né, é mesmo ver filmes ah, sendo refeitos, digitalizados uhum. e tal. É, é isso que a mostra virou, né? Uhum. É essa oportunidade que agora ela nos dá.
1: Viram uma. Lógico, é uma brincadeira aqui, mas é uma experiência do Lula palusa do cinema. É, tipo que esse. você escolhe é e ali, aí. você vai indo É isso aí, é uma zona, assistir. né? É uma zona e não tem é, nada, a isso, não ser um o espaço que sempre acontece nos centros, uhum. mas né, dificilmente vai para outros lugares, e se vai para outros lugares, são filmes quase inacessíveis, que não, não precisariam estar daquela forma. Tem uma. A gente não consegue reconhecer uma regra ou uma ordem das razões ali para a gente entender o que, que é uma mostra. Né? Eu tava vendo, folheando que eu ganhei de um colega do trabalho, é, as, os, os encartes de mostras primeira, segunda, terceira. Você tinha muito menos filme. Né? Lógico que a gente pode falar sobre a indústria do cinema, sobre a Sim. arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Sim. Mas, naquela época você tinha uma narrativa, você tinha diretores especiais, menos diretores, aí você pode falar ah, democratização do acesso a, a fazer, tudo bem, ninguém tá falando que é para ser elitista, mas a mostra pode construir uma narrativa, ela pode ser ao mesmo tempo acesso cultural ao cinema, mas também produzir Não. um conto
0: para gente. E ela pode construir essas narrativas até dentro dessas divisões que ela faz, de cinema brasileiro, por exemplo. Uhum. Ela pode decidir passar um determinado cinema brasileiro, é, de filmes, de festivais. Ela pode passar determinados tipos de filmes. Não precisa passar tudo que foi visto lá. Tudo que qualquer sul-coreano produziu, tudo que qualquer ah, holandês, veneziano aplaudiu, entendeu? É, então, tem muito a ver com o mercado, né? Sim. Ah, não se vende, olha, essa é a amostra com a curadoria mais coerente, com a melhor ideia já feita. Não, é muito mais fácil você vender essa é a amostra com o maior número de filmes já feitos. Hum. Isso, na hora que você bota lá no outdoor, que você bota na propaganda da TV, na propaganda da Folha, funciona muito bem, bem né? Agora, tem essa perda, que é hum. clara. E que daí a gente volta para pra Por é, porque tendo sete, nove peças, você consegue ver uma ideia por trás dessas escolhas. Você consegue estabelecer diálogo entre os objetos. Você consegue estabelecer diálogos entre as peças. E aí você
1: tem lá, é, são estreias nacionais, que vão continuar ainda até no teatro, e você tem peças internacionais. Diretores importantes que estão pensando o teatro e eles estão produzindo ali. É lógico que existe uma limitação própria do teatro, porque você precisa de montagem, você precisa de espaço, não é só a projeção, né? É o é live, né? Tem a noção de ao vivo ali. Então, e, e ainda assim, né, mais ou menos porque o teatro tem mesclado ali com a performance, até mesmo com a videoarte.
0: E usando, exato, é, usando todos os tipos de, exato, de mídias. As
1: mídias, inclusive, né, até a, se é, Brecht acabou com a quarta parede, o teatro contemporâneo acabou com qualquer fronteira entre as artes, né. Você tem até artes plásticas, uhum. a gente escreveu no, no Tapume desse ano é, um texto que eu escrevi sobre uma amostra, é, vestígios de uma pesquisadora brasileira, que é muito interessante, mas aquilo é uma instalação, aquilo é uma peça de teatro. Então, ele está ali brincando com a arte, mas tenho certeza que se vestígios, uma peça interessante como aquela, né, se eu posso chamar de peça ou performance, estivesse numa mostra com mais 200 peças ela seria atropelada por ela qualquer se outra, ela, se, ela não ia deixar vestígios <risos> pra fazer uma jogada aqui. Não, não ia deixar sequer uma coisa na minha cabeça, porque esse. É, nessa, essa você colocou num na, na determinado. no momento que a gente, da nossa conversa. Nesse é, medo de perder, né? Fear of missing out. Uhum. Então, a gente tem isso numa amostra que é gigante. Exato. Agora na MIT não. Você, ah, não, eu não essa peça, mas assistir outros, posso pensar, posso ler críticas, posso continuar nessa experiência,
0: né? Isso que você colocou é muito interessante, porque quando eu vejo pessoas falando da Mostra Internacional de Cinema, que já existe há muito mais tempo, uhum. né? Eu vejo muito uma fala até inocente de... Eu ia e entrava em qualquer filme. Nossa, um filme bósnio. Nossa, um filme é, de Honduras. Que as pessoas entrarem. Hoje, se você tem 200 filmes, né, se você tem essa Não dá pressão isso. e essa, essa participação no evento que é tão. E, e tanta gente indo, né? E os ingressos podendo se esgotar e tal, você tem que fazer aquela escolha e aquela escolha tem que ser muito bem feita e selecionada. Então, perdeu qualquer vestígio é. de você simplesmente entrar no filme.
1: É, não tem Contigo jeito, quando tem muita opção né? é, você tem a noção de que você tá perdendo. Isso. Uma coisa é você fazer uma experiência, por exemplo, quando a gente faz na Meet, né? A gente teve isso no início, a gente não tinha noção, né? A gente foi é, ter esse contato pela primeira vez e a gente falou, que peças a gente vai assistir? Não sei, vamos na, na estreia, vamos em é, aqueles, aqueles que forem indicados ou aquilo que nos soa melhor. Agora, quando a gente tá falando de 200 filmes, não tem mais esse... Ah, eu vou aqui nesse, nesse cinema perto de mim porque ali eu vou assistir um filme bom. Não necessariamente. É uma questão de
0: probabilidade. 200 filmes, para 200 filmes serem bons... Não, qual, qual a chance né qual de, chance de, de ter uma produção desse, tão boa assim em um ano? né Isso não existe. É... O tanto que se produz hoje... daí Ok, a gente vai entrar numa discussão do que é bom ou não. Mas de relevante mesmo. né O que amostra de cinema passa de filme irrelevante. E aí na, nasce um outro problema. Que se fossem nove filmes, tá bom, tô, tô exagerando, mas se fossem 40 filmes, a chance deu dar uma chance maior pro filme e não pensar isso é irrelevante seria muito maior. Agora em 200 300 400 é muito fácil se tornar irrelevante. Sim. E se tornar
1: irrelevante... E dar abertura pra doxa, para aquela opinião, eu gostei do filme, uhum. que é uma cagação de regra absurda, que a gente passa de elitista da arte, de ah, nossa, precisa saber é, criticar o cinema, não, a gente tá falando de, você tem que se aproximar daquilo, não é uma com, um consumo imediato, não é um fast food, entendeu? Então a gente vai cair no, na desordem e na desordem não produtiva improdutiva da irrelevância de que a gente compila um monte de coisa, não tem relação nenhuma, a gente consegue nem sequer pensar naquele filme, porque não há nenhum estímulo. O estímulo é o quê? Cadernos de cultura de jornais que tem 3 mil caracteres limitados aí que vão falar sobre o filme. E a gente ainda se, se fixa nessas regras, né? porque a gente abre... Ali o, o Guia da Folha, o Caderno de 2
0: do Estadão, pra ver quais filmes eu vou assistir. E se coloca nessa posição de ver cinco filmes por dia e de, no dia seguinte escrever sobre os cinco e... Não faz é. sentido nenhum, né? Que, que não é um são esses e que... É, exato. É, é exatamente o contrário. Bom, vocês enxerguem. Vocês acabaram de ver aqui agora eu e Caio perdendo o credencial da Mostra Internacional de Cinema pra sempre.
1: <risos> Sim. Bom, se vocês ouvirem o latido, é o meu cachorro Boécio, tá? Então, não precisa também é, fingir que não ouviu, mas ele é bonitinho o suficiente pra gente deixar o latido dele aqui. Bom, pra falar sobre essa edição, então, a gente escreveu sobre cinco peças, né? Falamos sobre é, a repetição, vestígios...
0: O Alicerce das Vertigens. O Alicerce
1: das Vertigens. MDLSX. MDLSX. Por Mágica de Verdade. Mágica de Verdade. Isso aí. São peças... É... A gente não vai falar do detalhe, isso vai estar tá listado no podcast, tá? Porque não vai dar... Não vai tá... Isso nos textos a gente gastou tempo para falar sobre essa obra em si. Não é esse espaço agora que a gente vai falar sobre cada uma delas. Mas é interessante a gente falar sobre a experiência... Né, do uhum. que foi assistir a, a sexta Meet, eu posso começar, né, eu posso começar falando sobre o Vestígios que eu já havia citado. É, comparando com a repetição, são duas peças completamente diferentes. Né? Vestígio eu aproximo muito mais de uma performance, não existe uma narrativa estrito-senso ali, é uma narrativa produzida pelo é, espectador, então, e só pelo espectador, que interfere nessa... Isso é o conceito de performance, né? Já a, a repetição, né? A gente tem ali uma, uma narrativa propriamente. Né? Então, é, é muito importante fazer essa diferença e é uma experiência teatral completamente diversa uma da outra. E, de novo, o mais impressionante é que a, a MIT faz isso ter sentido. É isso que é importante falar da Mostra Internacional de Teatro mesmo que elas não tenham vínculo narrativo de conteúdo, até mesmo formal a todo momento eu acho que eu estou experienciando o teatro eu estou pensando o teatro a partir de uma experiência particular é pra, vou usar mais uma palavra, uma estética é dialético, é o particular e o universal estão a todo instante juntos ali, produzindo
0: efeito. você está toda hora pensando é, escolheram essas nove peças aqui, né Existem não sei quantas peças sendo produzidas no mundo, escolheram essas aqui.
1: A gente coloca, tá é, vê indo. o dedo do, do curador, né? E um dedo produtivo, né? Então são peças que fazem você realmente pensar, né? Seja de um conteúdo claro, político, seja de uma performance extremamente abstrata, é, até mesmo recursos, como a gente já viu em outras myths, né? Que são musicais em grande parte né são Isso quase é muito um né? sim eu é, acho é um é, assim. é não subestimar o espectador respeita quem está sentando ali sabe eu acho que é o princípio moral da formação né porque você tá você não precisa ser professoral mas você pode falar de igual para igual e falar ó oh, para você me acompanhar você vai ter que dar abraçada e eu vou ajudar você o olhar escrito vou dar um um psicanalista para fazer um approach para você e você vai discordar, se você quiser, com as suas razões. Mas você tá construindo repertório, saca? Então eu acho isso, para mim, é o que fica é, da MIT e nos faz, certamente, permanecer interessados em cobrir ano a ano. Né? A chegar Sim. março e a gente fala qual vai ser da MIT hoje,
0: esse ano? Isso é muito louco, porque a minha experiência na MIT desse ano foi uma peça que foi o Alicerce das Vertigens, que é uma peça do Congo. E, cara, é uma peça difícil. Uhum. Ela é verborrágica, com suas quase três horas, se não me engano, são duas horas e pouco. Uhum. E... Mas esse... Quase que esse espírito, posso dizer assim, que a Mit tem, dessa inclusão de você sentir que aquilo faz parte de algo que está dizendo alguma coisa, faz... muda o seu olhar. É, te deixa muito mais aberto ao que tá vindo ali uhum. Então, e, e, e essa peça é muito <risos> representativa disso, porque é uma peça verborrágica é, que tá colocando esse lugar de fala ah, do colonizado mostrando pra gente que não é um lugar de fala que se encaixa no nosso padrão burguês de, de crítica, de julgamento
1: e de teatro, lógico.
0: Exatamente, exatamente.
1: É um teatro que implode quando tem um conteúdo... É o debate sobre o neocolonialismo... Do neocolonialismo, não, mas da, da filosofia pós-colonial.
0: Então ele tá colocando a gente em posições é, extremamente incômodas na, na sua própria feitura, não só no, nos conteúdos, mas também na, no seu formato, no, no jeito que você tá pensando aquilo. Uhum quando você se vê superficialmente rejeitando, é que aquela peça deu certo. Porque ela está mostrando o seu lugar. Como você não está no mesmo lugar que aquelas pessoas. Então, isso é muito impactante. É, ao mesmo... Sem dizer que você não está no mesmo lugar. Exatamente.
1: Porque dizer e fazer experimentar são coisas di diametralmente opostas. Né?
0: Exatamente. E ao mesmo tempo, a própria peça coloca uma certa contradição, que é de um, um determinado estilo francês de fazer teatro, de fazer as coisas, de como as coisas deveriam ser feitas, né? E que é típico do colonizado, né? Eu, eu quero fazer as coisas de um jeito diferente, mas, bom, sou colonizado desde não sei quando, não tenho esse jeito diferente de fazer. Uhum. Eu tenho esse que veio e que me foi uh, imposto uhum. e que eu tento lidar aqui com ele e, com, e tentando encontrar o meu jeito enquanto reproduzo uhum. o jeito imposto. Uhum. É, então isso foi muito rico, ainda dentro dessa, dessa ideia de, de conversa entre as peças, de fazer parte de, de uma curadoria. Isso. De, de uma é, e eu acho, de novo, né a gente falou sobre, não
1: é uma conversa de conteúdo, não é uma conversa em que todas as peças tratem de temas progressistas, mesmo que elas tratem, né? algumas tratam né? mas é, a gente está falando de experiências e é, e é isso que é, é parte da curadoria você tem uma proposta de experiência e os conteúdos das, das peças, os formatos das peças, eles vão vamos dizer, dando sim, não vão dando sentido porque não é o sentido da peça mas eles vão colocando exemplos de experiências teatrais mesmo que sejam essas, qualquer que sejam os conteúdos, mas a seleção, e aí eu imagino o olhar do curador em selecionar essas peças, é eu quero uma. É o que eles me passaram. Eu quero uma experiência de teatro. Eu quero que alguém. Que o espectador se torne responsável por essa experiência teatral. Agora, necessariamente eu preciso dessa. literalmente dessas peças? Não. Mas a compilação delas tais como elas foram apresentadas, me deram essa, essa mensagem de uma curadoria responsável em chamar o espectador, não só pela escolha da, dos diretores e das apresentações, mas também dos espaços de construção de crítica. Então é tudo aglutinado, é uma coisa muito bem encaixada, é, é louvável isso, eu acho.